0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês, onde quer que essa mensagem chegue, a quem quer que chegue, que chegue também a luz, a luz do Espírito Santo, que haja luz na sua vida, que haja salvação dentro do seu ser, que a luz do Altíssimo Deus, do Espírito Santo, venha iluminar os seus olhos, abrir os seus olhos espirituais, o seu entendimento, a sua razão, o seu intelecto, para que você possa entender, perceber, captar, discernir a voz de Deus, porque a voz de Deus é poderosa até para separar as labaredas de fogo e que essa voz do Senhor Espírito Santo venha separar você para Deus. Bem, ainda falando sobre Casamento, nós temos batido na tecla que casamento é um símbolo do casamento com Deus. Quando a pessoa é casada com Deus, tem aliança com Deus, então, se ela, se, se ela confiar em Deus, se ela confiar em Deus, não ter a fé como uma varinha mágica de para fazer mágica, não, mas confiar, uma coisa é ter fé, outra coisa é confiar, se ela confiar em Deus de fato e de verdade, então a vida dela vai mudar, o seu casamento vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, a sua família vai mudar, porque esta é a promessa de Deus, olha, <risos> É muito legal, é muito forte isso. Veja o, que, que, o que, que Deus fala na sua palavra. Através do apóstolo Paulo, ele diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor, quer dizer, o que se casa com o Senhor, o que se alia com o Senhor, o que entra em matrimônio com o Senhor é um mesmo espírito, é um, é um. Quando você tem uma aliança com Deus, você e Deus são um, esse é casamento. Quando o homem se une à mulher, é um só corpo, veja que o casamento envolve a grandeza de Deus dentro de nós, quando nós realmente obedecemos a sua santa palavra. Porque casamento, minha amiga e meu amigo, basicamente, basicamente, é uma troca de juramento, não é isso? Ela jura para com ele e ele jura para com ela, olha... Vou ser fiel a ti na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Lá no altar, perante muitas testemunhas. Mas não existe testemunha mais importante no casamento do que o próprio Deus. Porque ali está tipificando, no casamento daquele casal, dos noivos... Está tipificando o casamento com Deus, que é a aliança com Deus. E olha, eu vou dizer para você, a noiva representa a igreja. O noivo representa Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da mulher. Mas a mulher é o corpo dele. Não há como, não há como não haver casamento, feliz, se não houver essa relação. Ele é o cabeça, ela é o corpo até o pescoço. E você sabe, é o pescoço que manda, né? É o pescoço que faz girar a cabeça para um lado e para o outro. Essa é a realidade, porque na prática, na prática... Eu posso falar para vocês. Eu posso falar isso com vocês com muita clareza e, e, e ter autoridade para isso. Quando o homem se faz cabeça da mulher, é o caso, Esté e eu, eu sou cabeça da casa, eu sou responsável, eu sou protetor, eu sou supridor, eu sou a pessoa que tem a autoridade na minha casa, só que, no meu casamento, autoridade do meu casamento, só que, dentro de casa, eu sou como um servo, porque quem manda dentro de casa é a mulher, e ela é que dirige tudo, é ela que trata de mim, é ela que coloca as coisas nos seus devidos lugares, ela que cuida das minhas roupas, que cuida da comida, ela que cuida de mim pela manhã, tarde e à noite, o dia inteiro. Ela é como minha mãe, é a substituta da mamãe, da minha mãe, a minha falecida, saudosa mãe. Porque é ela que me dá de mamar. E eu, como um bebê, estou sujeito a ela. Veja que o cabeça... Mama no seio da sua esposa, da sua mulher, do seu corpo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Será que eu consigo me expressar? Será que fica claro para você? Porque nós temos observado, observado, que o casamento, no nosso casamento, eu sou o cabeça. Mas, <risos> sem o meu corpo, que é ela, eu não sou nada. Imagine uma mula sem cabeça. Você já ouviu falar da mula sem cabeça? Ela não tem direção, porque está sem cabeça. É morta. Assim também é o cabeça sem o corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Mas, a igreja, a igreja é o corpo. Então, se há o cabeça, tem que haver o corpo. Se há o corpo, tem que haver a cabeça. Então, essa onda aí de mulher empoderada, e de mulher que manda, que, que faz e acontece, etc, etc, pode fazer o que quiser. A mulher pode ser o cabeça e o homem pode ser o corpo. Não vai dar certo. Vai ser o um inferno a vida desse casal. Pode ter certeza. Porque ele foi feito para ser o cabeça, o provedor ela foi feita para ser o corpo. Veja a figura da mãe. Quando a criança nasce, ela nasce de onde? Ela nasce do corpo, que é a mulher. E enquanto aquela criança é bebê, é bebê quem cuida daquele, daquela criança é o corpo, que dá o seu seio, né? que cuida, que... que que faz a formação daquele corpinho, daquela criancinha, assim somos nós, dentro de casa, dentro de casa, então eu estou sujeito, a cabeça está sujeita ao corpo, porque ela que me dá o café, ela que faz, lava a minha roupa, ela que cuida de mim, ela que me acalenta de noite, na cama, ela que me dá prazer, ela cuida de mim por completo. <risos> Quando eu estou lá fora, eu estou guerreando, eu estou lutando para trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa. Mas dentro de casa, quem manda é ela, ela é a rainha. Aí ela é empoderada mesmo. Veja que nós temos observado na igreja, nós temos milhares de pastores, milhares de casais que estão trabalhando na obra de Deus por todo o mundo. E em todo o mundo, onde há uma mulher de Deus, aí há um homem de Deus. Mas quando a mulher não é de Deus, o homem pode ser de Deus, mas ele vai ser atrofiado, inerte inabilitado. Quer dizer, na Igreja Universal do Reino de Deus, entre os pastores e suas respectivas esposas, nós temos observado em loco o que? Que quando a mulher é de Deus, o homem também é de Deus. Ela tem uma influência poderosa, extremamente importante para fazer dele um homem de Deus. Mas se ela não é de Deus, ela também tem poder até para destruí-lo, destruir o homem, o seu marido, mesmo sendo de Deus, porque ela tem um jeitinho todo especial para destruir aquela pessoa que serve a Deus. O homem não faz a mulher de Deus, mas a mulher de Deus faz o homem de Deus você veja como o corpo é importante. O corpo quer dizer, no casamento do homem com a mulher, o corpo, que é a mulher, faz a cabeça, digamos assim. Mas nem sempre a cabeça faz o corpo. Dificilmente eu vejo o homem de Deus mudar a sua esposa, que não é de Deus. Mas eu tenho visto muitas mulheres de Deus mudando e fazendo de, dos homens verdadeiros ícones nesse mundo. Eu posso falar isso para vocês por conta da, da nossa própria vida, com o próprio exemplo. Sem a Esther não existe bispo Macedo, não existe nada disso. Sem a Esther não haveria Igreja Universal do Reino de Deus. Poderia ter outro nome... Outra igreja, mas não Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Porque ela é o meu apoio, esteio. Ela que nos dá as condições para que nós possamos vencer o diabo e todo o seu inferno. Que é o casamento, como diz aqui o apóstolo Paulo. O que se ajunta com o Senhor, que é o um casamento, é um com o Senhor. Quer dizer, na minha casa, Esther e eu somos um, um só corpo, um só Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo a trouxe para mim. Por isso que o, o, o autor sagrado, o Espírito Santo, fala que aquele que acha uma esposa, alcançou o bem do Senhor. Por outro lado, o profeta diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Ora, como edificar uma casa feita pelas mãos de uma mulher? Normalmente, quem edifica uma casa é o homem, né? Para construir, mas não. No casamento, quem edifica a casa é a mulher. <risos> é muito legal isso, muito bacana. Eu fico feliz disso, graças a Deus. Eu não me sinto inferior a ela e nem ela a mim, porque nós somos um. Quando eu falo dela, eu estou falando de mim. Quando ela fala de mim, ela está falando dela. E assim, somos um no Senhor. E isso que tem que acontecer entre você e o seu marido, entre você e a sua mulher. Bispo, a pergunta, como é que eu posso resolver o meu casamento se o meu marido é mulherengo, é um alcoólatra, ou a minha mulher é rebelde, etc, etc. Sabe que você vai, como você vai resolver? Dê a ela o, que ela o que você gostaria que ela lhe desse. Dê o melhor para ela, para que ela possa te dar o melhor também. Tanto você para com ele, quanto você homem para com ela. Faça isso, ceda, sacrifique pela pessoa que você ama e o Espírito Santo vai honrar esse sacrifício e vai fazê-la ou fazê-lo também igual a você e os dois serão um, uma só carne e um só Espírito. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Por isso a necessidade de ter o Espírito Santo. Por isso, também, que neste domingo, quer dizer, de sábado para domingo, nós começamos o jejum de Daniel. Jejum de 21 dias, 3 semanas, negando o prazer que esse mundo oferece, os prazeres que o mundo oferece para colocar nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão, 100% na palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Ah, não esqueça, o bispo Renato e a Cristiane já estão no Brasil de volta e vão estar hoje à noite no Templo de Salomão e também amanhã, quinta-feira, às oito da noite, na Terapia do Amor. Vocês são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém.